0: Bonjour à tous. Le plus grand réseau 5G privé a été déployé sur un site industriel à la Calais. Nous y étions. Vous verrez quelques images de ce reportage en ouverture aujourd'hui. Je reçois également Maxime Lombardini qui est le vice-président de Free Iliad. Il fait partie des deux acteurs européens qui ont participé à ce déploiement d'envergure. Et puis ce sera le débrief de l'actu. On va beaucoup parler des télécoms également dans ce débrief dans cette édition. On aura également un grand rendez-vous, un rendez-vous avec Bernard Houganlian, qui est un des piliers des technologies de Microsoft France. On terminera par notre chronique Où va le web avec tout cet univers de Charlie Chaplin qui est en train de se déployer dans les métavers. Mais tout de suite pour commencer, on part à Calais, la plus grande usine 5G d'Europe. C'est l'interview dans Tech. Sujet d'ouverture aujourd'hui, l'inauguration du plus grand réseau 5G privé. Euh Opérationnel, commercial, déployé sur un site industriel. Il s'agissait de l'usine ASN de Calais. Alors, ASN, on va repréciser, entreprise française qui appartient au groupe finlandais Nokia via sa filiale française Nokia France, ex Alcatel Lucen. C'est le numéro un mondial hein, de la fabrication et de la pose de câbles sous-marins en fibre optique. Aujourd'hui, on n'a que trois entreprises qui dominent ce, ce marché mondial. C'est une activité évidemment éminemment stratégique, la pose de câbles sous-marins. 99% du trafic internet passe par ces câbles sous-marins. Et alors à la manœuvre de cette couverture 5G, euh, assez exceptionnelle dans son envergure, puisqu'elle couvre 11 bâtiments et les quais de chargement des bateaux câbliers, on parle d'une surface de 160 000 carrés environ, et bien à la manœuvre, deux entreprises technologiques européennes, Nokia d'un côté et FREE, de l'autre. Et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Maxime Lombardini, le vice-président d'Iliad Free. Bonjour Maxime. Bonjour Delphine. Bienvenue. On était ensemble à l'inauguration de, de cette usine ASN de Calais, ASN Alcatel Submarine Networks. Euh, vous avez posé là-bas 57 points d'accès 5G en intérieur, plus 2 en extérieur. Euh, C'est un projet assez gigantesque, le plus gros projet aujourd'hui opérationnel euh, en Europe. Je dois dire que aux manettes, on attendait un opérateur d'importance tel que Free, mais pas forcément Free. C'est une surprise de vous voir sur un projet de site industriel.
1: On était très heureux de cette, de cette opportunité parce qu'on est rentré, si je puis dire, sur le marché télécom-entreprise il n'y a pas très longtemps. Et c'était une opportunité incroyable que de pouvoir apporter la 5G dans sa version industrielle. Dans le cadre, en plus d'un programme d'avenir, donc aidé, soutenu financièrement par l'État et avec un partenaire de grande qualité qui est Nokia. Nokia, c'est notre partenaire sur le réseau, le réseau mobile en France et leur filiale sur les câbles sous-marins a une très grande usine, très belle, on a visité ensemble. Et c'était l'occasion. Et
0: donc ce, ce, cette opération, c'est le fruit euh, du rachat de, de Jaguar, finalement. Le lancement de FreePro, là, d'un seul coup, il prend une envergure un peu différente de ce qu'on avait vu au départ.
1: Puis c'est aussi l'avènement de la 5G industrielle. C'est cette occasion. C'est le fait que nous rentrions sur ce marché entreprise, qu'on ait une ouais. opération sur laquelle on pouvait euh, mettre. Bon, en vous attendait
0: sur les PME, vous attendez pas sur un énorme site industriel. Mais avec le site,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais le site industriel, je pense qu'il apporte des, des services qui peuvent être euh, dans une certaine mesure, dupliquée euh, sur des entreprises beaucoup plus petites. Euh, comme on l'a vu pendant cette visite, euh, la 5G, elle permet d'une part d'améliorer des choses qu'on faisait déjà, donc de les faire de façon plus efficace ou plus euh, agréable pour ceux qui le font. Ça, ça rend possible des choses qui n'étaient pas faisables avant, en termes de contrôle de la production...
2: Oui,
0: on voit se développer des, 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 des cas d'usage. Alors, pour l'instant, on n'en a vu que cinq cas d'usage, euh, mais on imagine que ça va être bien plus important. Euh, vous avez dû développer un cœur de réseau complètement dédié. On va, Je vous propose qu'on écoute Bertrand Fievet, qui est le responsable réseau chez vous, hein, euh, réseau radio chez euh, Iliad. Il nous explique justement ce que c'est un réseau 5G privé.
3: Alors ici, justement, donc on, a, on a construit avec FreeMobile et FreePro une couverture radio 5G. Alors, pourquoi elle est déjà privée Elle est privée parce qu'en fait, les fréquences qu'on utilise ne vont transporter que des données d'usine. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et le deuxième élément, on parle d'un cœur euh, privé car le cœur n'est connecté qu'aux antennes qui ont été déployées sur le site, donc les 57 antennes qui ont été déployées pour couvrir les 11 bâtiments, Et elles sont toutes connectées à ce cœur de réseau.
0: Ça vous permet de construire un réseau avec des débits, des temps de latence peut-être différents Ils sont de quel ordre ici
3: En fait, le cœur privé il a l'avantage d'être ici, dans l'usine. Donc souvent la latence, il y a la technologie qui joue mais il y a aussi la distance entre le cœur de réseau et l'antenne. Ici comme on est sur le même site, on parle de quelques millisecondes alors que sur un réseau public on est plutôt sur quelques dizaines de millisecondes. Et sur les débits on va avoir plusieurs centaines de mégas qui vont être dédiés aux usages de l'usine et aux usages des différents objets connectés qu'on a pu voir aujourd'hui. Ce qu'il faut réussir c'est à inviter les entreprises à utiliser les cas d'usage qu'ils peuvent identifier pour lancer cette technologie de 5G privée et de comprendre qu'une fois que ce réseau est disponible, et bien en fait, plein de cas d'usage supplémentaires pourraient être proposés et pourront valoriser l'infrastructure.
0: Il y a 57 antennes 5G aujourd'hui au sein des 11 bâtiments, plus 2 à l'extérieur. C'est énorme, il en faut autant
3: On est quand même sur un, un environnement qui peut être complexe, on a des grands hangars. Donc ça, ça va à couvrir. Mais après, on a des salles comme les salles de cuve où, en fait, on va avoir des parois métalliques qui vont limiter la couverture de nos antennes. Donc on...
0: Alors, euh, on dit qu'on parle d'un déploiement qui s'est réalisé en deux phases euh, et qui a pris quand même pas mal de temps. Enfin, en tout cas, chez euh, ASN, on nous parle d'un projet qui euh, étant, a été lancé il y a trois ans, deux ans, trois ans. Pourquoi ça prend autant de temps, Maxime
1: D'abord... Ce qu'expliquait Bertrand Fievet, c'est un environnement qui est complexe. Ensuite, les cas d'usage, il fallait bien les définir. Donc ça, c'était plus du côté de, de nos partenaires d'ASN. Et puis, il y a également la maturité de la technologie elle-même, c'est-à-dire un, un cœur de réseau privé. Et puis, au bout du réseau, les, les terminaux pour recevoir et dialoguer avec le réseau, qui devaient aussi être à la fois disponibles et, et adaptés. Alors... Ensuite,
0: ouais. Sur les, sur les deux phases, donc d'abord peut-être identifier, c'est ça les besoins, et ensuite euh, le déploiement et l'installation Voilà, le déploiement ça. en tant que
1: tel n'était pas euh, très compliqué, enfin ça on est habitué à un très grand nombre de sites euh, sur le territoire, donc couvrir une usine c'était des choses tout à fait faisables, c'est plus du côté du cœur de réseau et puis du côté de la définition des usages euh, que... Toutes les promesses de la 5G sont en train de, de, de se développer hein, progressivement. On en voit déjà quelques-unes, mais il y a beaucoup de choses à venir.
0: C'est vrai que là, on est devant un cas où on voit se concrétiser finalement l'industrie 4.0 qui peut s'appuyer sur de la 5G. L'intérêt d'utiliser la 5G, c'est que c'est un réseau plus mobile, plus facile à déployer, plus rapide
1: C'est surtout que les fonctionnalités permises par le cœur de réseau sont beaucoup, beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que la 4G a beaucoup de qualités mais n'est pas aussi modulaire, notamment pour des usages industriels, que l'est et va l'être la, la 5G. Mais je parlais en,
0: en comparaison avec un réseau fixe, on pourrait imaginer une box reliée à la fibre optique et puis du wifi qui dispatche.
1: Oui, mais là aussi, la, la capacité à gérer un très grand nombre de points de connexion ou la capacité à dédier un débit particulier à un endroit, la sécurisation... Enfin, une multitude d'aspects de, 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 qui, pour une entreprise, sur une activité industrielle pointue et critique, sont infiniment mieux gérés avec la 5G et d'ailleurs, c'est
0: intéressant parce que lors de la visite, euh, d'ailleurs, je tiens à remercier Thomas Lecointe, euh, qui était vraiment excellent, le directeur des opérations euh, d'ASN, de l'usine. Lors de la visite, il nous a dit, bah, par exemple, on avait déjà des lunettes euh, de téléassistance, mais finalement, on ne les utilisait pas parce qu'on n'avait pas le, le, le réseau suffisant. Alors, je vous propose qu'on écoute Patricia Fornet, qui est la vice-présidente des opérations industrielles chez euh, ASN. Elle va nous parler justement de ce que ça change au quotidien dans cette usine.
2: C'est l'inauguration aujourd'hui, donc ce sont les débuts et vous avez vu les cas d'usage qu'on est en train de, de développer sur le site, mais oui, ça va être une véritable transformation. Pour vous donner une simple image, en fait, aujourd'hui les opérateurs travaillent avec des, des papiers des procédures qui sont donc sur des papiers donc on a des classeurs dans un tas d'armoires et demain, ils seront avec une tablette donc tout sera digitalisé au niveau des procédures de production et donc ils auront leurs procédures sur une tablette et on aura toute la traçabilité, donc aussi un intérêt qualité et sécurité de l'information liée à à cette 5G À
0: ah, la sécurité, ça c'est un point très important dans le domaine industriel. On l'a dit, hein, ASN c'est quand même un, une activité hyper stratégique. Bon, je pense qu'on peut le dire de toutes les industries. Euh, comment est-ce qu'on s'assure justement de la totale sécurité de ces réseaux privés
1: Il faut d'abord voir ce que permet la technologie et la 5G permet beaucoup de choses en la matière. Et après, c'est à chaque point du réseau. Euh, en partenariat avec euh, l'entreprise le, le, concernée, euh, qu'on examine et qu'on apporte des solutions ad hoc. Il, a, il a faut avoir une, une carte
0: SIM ré... spécifique déjà pour, euh, pour se connecter au réseau.
1: Absolument, oui. et puis là on est sur un réseau privé de toute façon. Donc,
0: Complètement euh, il est, il est hermétique au reste euh, du réseau. Au reste du déjà réseau. Le,
1: le premier gage de sécurité. Et ensuite, enfin, c'est compliqué de résumer la sécurité en une phrase. C'est vraiment un travail de, de très grand détail sur lequel... Euh, le dialogue entre l'industriel et l'opérateur du réseau et l'apporteur de solutions logicielles est essentiel. Et,
0: essentielles. et là, alors là, c'est une première étape pour vous dans l'industrie. C'est une démonstration de ce que vous êtes capable de faire. Est-ce que ça présume, ça présage de, du déploiement demain de FreePro au sein du, du monde industriel
1: Bon, alors, on a déjà beaucoup de clients entreprises sur notre offre FreePro, qui est une, une offre plus simple, qui ne vise pas à couvrir comme ça une très grande usine. Mais euh, ce, ce, ce contrat euh, que vous avez la gentillesse de mettre en avant, c'est effectivement euh, ce qu'on aimerait développer avec des entreprises soit de cette dimension-là, soit des entreprises plus petites. Et il faut vraiment se dire que la 5G, elle est à la portée. Même de petites entreprises, ce n'est pas forcément des investissements colossaux. Ouais. Et ça apporte un service potentiellement très important, ça facilite la production, ça fait gagner de la productivité, ça permet d'imaginer des automatisations que jusque-là on ne pouvait pas envisager. Et ça, même pour des entreprises modestes, il ne s'agit pas uniquement de, de parler à des grands industriels.
0: Et alors c'est maintenant, nous dit Philippe Herbert, qu'on a retrouvé aussi là-bas. C'est le pilote de cette mission 5G euh, Industrie euh, qui lui a été confiée par la direction générale des entreprises au ministère. Il nous dit c'est maintenant, il ne faut plus attendre, on l'écoute.
4: La 5G dont on parlait comme oui c'est pour demain ou après demain, mais c'est aujourd'hui. Et il y a une chose également que je voudrais dire pour en arriver là. Alcatel, ce My Network qui a travaillé beaucoup en amont, c'est 12 à 18 mois de, de travail. Donc, c'est maintenant qu'il faut démarrer parce que si on veut être au top dans les stades de maturité qui vont démarrer en 2024, ben 2024, c'est demain et, et c'est maintenant qu'il faut démarrer. On le voit aussi ici, et c'est important pour les autres, il y a un sujet de compétence. et, et C'est-à-dire qu'on est en train de voir, et même... Euh, la personne de Nokia ici le, le mentionnait bon elle, elle, elle dit c'est intéressant il y a des nouveaux, euh, des nouveaux horizons qui s'ouvrent à nous mais on voit très bien que c'est c'est un couplage entre le monde de, des télécoms le monde de l'informatique et, et le monde de la réalité industrielle et ça ce sont des compétences un peu nouvelles et qu'il faut aussi favoriser ça fait partie de, du travail qu'on est en train de faire
0: eh oui, la, la, la compétence c'est aussi de savoir travailler ensemble Donc là, vous apprenez à travailler euh, avec l'industrie
1: avec l'industrie, mais on parle beaucoup d'industrie, ce n'est pas que pour l'industrie, c'est également pour le tertiaire, c'est également pour l'agriculture. Enfin, la 5G, elle peut apporter à l'économie en général beaucoup. Mais c'est vrai, comme le disait M. Herbert, que le, le, le point central à ce stade, c'est d'arriver à catalyser euh, la capacité des réseaux qui est là, et des opérateurs qui savent accompagner des clients, et euh, le tissu euh, économique qui peut-être se dit encore beaucoup, la 5G, ce n'est pas mûr, ce n'est pas pour moi. Alors qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire maintenant sans forcément partir sur des investissements colossaux. Euh, donc euh, n'hésitez pas à venir voir votre opérateur, <rire> surtout si c'est FreePro. Euh, on, on Mais peut pas que, tout, euh, est, tout est ouvert.
0: En tout cas, on est très content qu'à la manœuvre, on trouve deux acteurs technologiques européens sur, sur ce projet. Merci beaucoup Maxime Lombardini d'Iliade Free d'avoir commenté avec nous cette inauguration impressionnante de plus grands réseaux 5G industriels déployés. C'est parti, merci beaucoup. C'est parti pour le débrief de la tech. C'est parti pour le débrief de la tech. On va beaucoup parler de télécom aujourd'hui avec mes débatteurs Alain Staron, le cofondateur et président d'Artifil et son œil disruptif. Bonjour Alain. Bonjour et Philippe Legrand, le président d'InfraNum. Oh là là, ça va être super parce que comme il y a plein de sujets télécom, vous allez nous révéler beaucoup de choses, j'imagine. On va commencer avec la filière télécom fragilisée, affaiblie. Point d'interrogation. En tout cas, on a une douzième étude qui a été initiée par la Fédération française des télécoms sur l'économie du secteur en France. Est-ce que vous trouvez la situation préoccupante je, je donnerai les détails de euh, ce rapport. Mais déjà, je voulais avoir votre impression générale. Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui, il y a matière à s'inquiéter pour euh, cette filière télécom Je vais commencer par Alain, quand même.
5: Oui, absolument. Ah. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit la bonne approche. Pour euh... deux de ça dont on va parler.
0: D'accord, c'est-à-dire de ah ben, le, ce qu'il réclame, c'est ça
5: En gros, il y a un vrai sujet autour de l'avenir de la filière télécom percée, enfin, circonscrite à la partie télécom pure et dure, ouais. eu égard à l'écosystème, ce hum. qui se passe par ailleurs. La réponse est-elle de faire de la réglementation pour modifier les grands équilibres économiques je ne suis pas tout à fait sûr.
0: D'accord. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous trouvez la situation préoccupante
6: Préoccupante, oui, et surtout, et pour répondre à Alain, déséquilibrée. Déséquilibrée, anormalement déséquilibrée, même paradoxale, puisque la France est le pays dans lequel les opérateurs télécoms et les opérateurs d'infrastructures investissent le plus. Et pour autant, celle qui pénalise le plus l'investissement, c'est complètement paradoxal. On, on, on se gargarise, nous sommes fiers de cette situation, et pour autant on pénalise et on, on empêche nos opérateurs d'investir davantage.
0: Alors on parle quand même d'un secteur où pour l'instant on fait des marges, hein, on n'est pas, pas sur des opérateurs déficitaires. Mais ok, la situation alors telle qu'elle nous est présentée dans, dans ce rapport, c'est qu'effectivement on est le champion de la connectivité avec des investissements records, des prix ultra compétitif par rapport à, à tous euh, nos voisins. Sur les prix, euh, on nous rappelle que ils n'ont pas baissé depuis euh, 10 ans et qu'on a les tarifs les moins chers en parité de pouvoir d'achat aujourd'hui. Euh, sur les investissements, on parle de près de 15 milliards d'euros euh, en 2021. C'est deux fois plus euh, que ce réalisés, par exemple, dans d'autres infrastructures comme le transport ou euh, l'énergie euh, et la voie ferrée. Donc, euh, très bien, on va dire que c'est plutôt des bonnes nouvelles, on a des opérateurs qui investissent, on a des prix qui sont bas euh, en France, on a l'emploi aussi, euh, 400 000 emplois dans, dans les télécoms, mais pas d'aboom. Il y a une fiscalité qui est très forte. Alors j'allais dire, ça, c'est pas tellement une surprise en France. Hein.
6: <rire> La France, c'est un pays merveilleux qui a parfois des allures d'économie administrée, en effet. Euh, cette fiscalité est très lourde, c'est 1,5... Euh, pardon, euh, 1,5 milliard d'euros chaque année. C'est 3,1% du chiffre d'affaires des opérateurs, c'est colossal. On ne peut pas euh, continuer à espérer avoir des champions internationaux des télécoms si on les pénalise sur le marché français, qui aujourd'hui est un marché en perte de vitesse pour les opérateurs qui ont intérêt à investir à l'étranger. Demain, la question c'est souhaitons-nous, avec la consolidation du marché des télécoms, souhaitons-nous acheter nos abonnements chez Telefonica ou Vodafone ou souhaitons-nous que nos opérateurs français puissent continuer leur développement international et solidifier leur base En plus de cela, la filière, rappelez-vous, le 6 octobre dernier, nous avons tiré un signal d'alarme sur la filière derrière parce que pour que l'économie ruisselle, il faut qu'en haut, tout le monde se porte bien. Ouais. Et je peux vous dire qu'en bas, nous avions beaucoup de difficultés à bien vivre, à être bien payés par les opérateurs qui eux-mêmes avaient des difficultés à adosser leur économie à certaines certitudes. Là, aujourd'hui, la situation est effectivement préoccupante et il faut aider le secteur.
0: Alors, vous n'êtes pas d'accord avec le de, la demande d'allègement de la fiscalité, Alors, Alain Non, c'est pas... Ça ah bah, m'étonne. Bah, euh, <rire> <rire> euh,
5: pour être un peu plus euh, précis sur euh, comment, comment ouais. je, je vois les choses... Effectivement, en France, on a des champions euh, parmi les grands pays. Et ça, c'est une vraie nuance importante. On n'est pas les meilleurs des télécoms dans tous les pays du monde. La Corée ou les pays plus petits sont beaucoup plus forts que nous. Pourquoi bah Parce qu'on a un grand pays avec euh, des zones disparates en termes de population et donc des contraintes pour les télécoms extraordinaires. Aujourd'hui, c'est enfin, une obligation, en fait, des opérateurs télécoms, on parle des zones blanches, etc., d'investir là-dedans. Donc, la contrainte de la France en tant que grand pays, Impose des dépenses supplémentaires. Et là, oui, absolument, c'est le bien commun, c'est la fiscalité qui peut faire quelque chose. Bien. Côté... Et
0: cette fiscalité, elle est spécifique pour les opérateurs, puisqu'ils participent euh, à la fois au déploiement des territoires, aux croissances des territoires, mais aussi à la culture.
5: Alors, justement, donc, qu'on aide les opérateurs télécoms à aller équiper des zones blanches, oui, ça fait partie du bien commun. C'est en tant que nation, on ne peut pas faire autrement, on est, on est solidaire, donc il faut bien aider tout le monde. Bien. Okay. Ensuite. C'est l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, les télécoms souffrent du fait que dans un écosystème plus grand, elles deviennent une commodité, et c'est jamais très agréable d'entendre se dire qu'on est une commodité, dans, dans l'univers du numérique, utilisé par malheureusement les Américains. Euh, Orange, on a vu ça très récemment, est en train de...
0: Ça, c'est leur métier depuis le début, j'ai
5: envie de dire. Orange est en train de se désengager de sa désactivité de studio, etc. Donc, oui. de s'engager de tout ce qui fait de la marge dans l'univers complet, dans l'écosystème complet. Leur métier, c'est effectivement faire des infrastructures. Si le monde bouge et que l'infrastructure devient une commodité pour le reste, la question devient comment je fais pour récupérer un peu du gâteau est au-dessus. Et c'est là que je suis un peu inquiet, parce que si dire « je récupère du gâteau », c'est dire « je demande à un tel, un tel de, de, de payer sur euh, sa part de consommation du réseau
0: ». Un tel, on... un tel, en l'occurrence, il demande à ce que les GAFA oui. euh, participent davantage à l'investissement sur l'infrastructure.
5: Oui, et autant on a un sujet autour des GAFA qui font, de, qui font du profit, qui n'est ne, pas taxé là où il faut. Autant on a un vrai sujet donc, de, rééquilibra de rééquilibrage au niveau, euh, au niveau macroéconomique, autant sur le plan de l'organisation du business, je ne suis pas sûr qu'il faille déshabiller ceux qui gagnent pour habiller ceux qui n'y arrivent
0: pas. Ouais. En tout cas, oui, c'est ça. Il faut aussi développer ses propres sources arriver, de revenus. Ça on, que a compris,
5: exactement compris. Ouais. on a compris qu'on était une infrastructure, qu'on devenait une commodité. Et ben, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir Et il ne faut pas demander à l'État
0: mm -mm. Euh, que... Pardon en, en... Pardon, hein. Il y a quand même un chiffre intéressant En, <rire> en six ans en France hein, La croissance annuelle des revenus des acteurs de l'internet Est neuf fois plus importante oui. Que celle des opérateurs bon, Vous allez me dire, bah oui, ils ne font pas le même métier euh, Dans ces conditions, ça va être compliqué De demander un peu plus d'efforts aux opérateurs Parce que vous avez effectivement rappelé votre cri d'alerte Vous dites, attention, les sous-traitants oui. euh, Ils font davantage Les rémunérer. Orange a, a dit le premier voilà. Très bien je vais faire un effort, je vais euh, davantage payer les, les sous-traitants, mais enfin on, ça va avoir du mal à ruisseler là justement auprès des autres opérateurs, non
6: Alors effectivement euh, bon, Orange a, a dégainé le premier et on, franchement euh, c'est un, un acte de grande responsabilité de, compte tenu de la situation actuelle, on remercie encore une fois Chris Ellemann qui s'est emparée elle-même du sujet euh, les autres opérateurs, Bouygues Télécom a annoncé également euh, prendre cette initiative de revalorisation de la filière, c'est parfait toutefois il faut aussi euh, penser global là je vous rejoins hein, sur le, le fait d'avoir un raisonnement global, n'oublions pas que cette fiscalité ce ,5 milliard 5, il n'est pas réinjecté pour la péréquation, pour les territoires. Ce ,5 milliard 5, il part, il part, comme vous l'avez rappelé, dans la culture il est redistribué aux collectivités pour une partie, et les collectivités les plus importantes. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi l'IFER, cette taxe qui pèse 3 400 millions d'euros et qui ne cesse d'augmenter, n'est redistribuée qu'aux grandes collectivités, alors que les petites ne touchent rien. Ouais. C'est tout le paradoxe. De alors d'ailleurs, je crois qu'à
0: l'ARCEP, ils, ils ont effectivement entendu ce point est...
6: Oui, je, je l'espère, et pas qu'à l'ARCEP, au Parlement également, je ouais. pense qu'en 2023 on va pouvoir remettre les choses de la, sur la table, mais pour aller le, sur le fond stratégique du sujet que vous abordez, euh, sur la, le partage de la valeur, donc la France consent des investissements privés, publics aussi, l'État, les collectivités sont extrêmement partie prenante pour euh, générer davantage de bénéfices à des gens qui ne payent pas pour l'utilisation du réseau. À un moment donné, je ne sais pas quelle doit être la bonne formule pour que ces acteurs contribuent, mais on ne peut pas faire ça. Valoriser les grandes firmes américaines uniquement. Il faut aussi peut-être faire émerger, bien sûr, nos, nos champions français qui bénéficient de cette infrastructure française. <coughs> mais, mais quand même, rétablir un, un semblant de justice et d'équilibre entre les opérateurs et les utilisateurs. Et savez. puis,
0: euh, sinon aussi, bah, ce qui se passe, hein, c'est les prix qui vont augmenter aussi pour les abonnés, pour les utilisateurs. On le voit déjà du côté oui. d'Orange.
5: C'est la dernière chose qu'on veut. Ouais. Donc, un exemple.
0: Un exemple. Je rapide alors.
5: Les, les CDN, les Content Delivery Network, ce qui fait que les vidéos arrivent jusqu'au oui. particulier. Les vidéos, vous, êtes tous, vous savez tous pas que c'est plus de la moitié, voire trois quarts de la consommation Internet. Donc ça bouffe de la ressource, oui. du réseau. Comment peut-on faire pour être plus astucieux et eh ben on peut délocaliser des serveurs, des calculateurs au cœur des réseaux. Ce qui fait quoi Ce qui fait que la bande passante utilisée est beaucoup plus faible. Qui déploie ces serveurs au cœur des réseaux de nos, télécoms, de nos opérateurs télécoms Netflix. Donc on a un vrai sujet de disruption en cours, et donc plutôt de dire j'impose les autres, je ferais mieux moi de me, je préférerais qu'on se concentre sur comment je m'emplace une architecture nouvelle. Hein, C'est vraiment une architecture, je ne sais pas encore comment la qualifier, mais de réseau euh, souple qui vient s'adapter à la demande en mettant de l'informatique et pas que des tuyaux. Mais on le fait oh. en France. On le fait. Oui, vous êtes en train de... Mais pourquoi...
6: 280 data centers en France, de ouais. proximité, plus 20% ouais. en 2022, c'est énorme. La France, dans les infrastructures numériques, on se gargarise, mais c'est vrai, la France est la championne des infrastructures numériques aussi sur les data centers. Et on s'est emparé du sujet en lançant une mission spécifique parce que effectivement, ça va contribuer aussi à l'économie globale. C'est bon, bien, donc on prend la mesure. La Je... Netflix.
0: Je voulais aussi faire une petite annonce puisque là, en ce moment même, on est en train d'inaugurer oui. le... Deux millième pylône, donc dans ce New Deal mobile, on voit bien que les déploiements continuent à avancer dans les zones blanches et c'est un deux millième pylône qui est inauguré avec le ministre du numérique, Jean-Noël Barraud, qui aura fait, aura fait le déplacement en Seine-Maritime. On passe à l'autre actualité, c'est cette mauvaise passe non plus pour les télécoms mais pour le secteur des cryptos euh, avec la faillite euh, de cette grosse bourse d'échange de crypto monnaie FTX, l'arrestation de son fondateur euh, alias SBF et puis aussi... La colère en France de la DAN, qui représente les acteurs euh, de ce monde de crypto et des actifs euh, numériques, qui dénonce une accumulation de coûts portés... Au secteur, vous regardez ça comment, euh, ce, ce sorte de mini-crack dans les cryptos
6: Je regarde ça comme un, un, comment dire, une sorte de jungle, hein. c'est un marché non régulier, non régulier. il n'y a pas d'autorité financière hein, qui, qui gère le marché de la crypto. L'erreur d'un dirigeant SBF, euh, pour son acronyme, est, est colossale. Enfin, les erreurs, hein, ce qu'il a un peu joué avec l'argent qui n'était pas le, le sien, euh, c'est très très lourd de conséquences. La difficulté des cryptos, c'est quand elles ne sont pas adossées à une économie physique. Bon, par exemple, je suis actionnaire d'une société qui s'appelle MainBot et qui a lancé sa crypto. C'est un grand succès parce que c'est adossé à des services réels. Et je pense que ça, ça sécurise naturellement le marché de la crypto-monnaie qui n'est plus alors que spéculatif. Quand ouais. c'est que spéculatif, il faut une autorité des marchés financiers pour réguler la preuve. SBF, c'est ce qu'il avait fait avec son fonds FTX. Et FTX se posait un peu en, régul... en grand régulateur et puis ça a été une catastrophe.
0: Bon, mais bah alors le problème, c'est que là, justement, en France, l'ADAN dénonce le fait que désormais tout, les opérateurs français vont devoir obtenir une accréditation, enfin je ne sais plus quel était un agrément, pardon, exact euh, auprès de l'AMF et que là on est plutôt en train de pénaliser les acteurs qui travaillent euh, de manière légale en France, mais en revanche on ne fait pas la chasse à tous ceux qui opèrent en France de manière plus ou moins légale et qui sont des acteurs euh, étrangers, donc là encore on voit il y a un problème de régulation, il faut réguler mais attention si on s'auto-pénalise est-ce la solution
5: Le, et la, la, la difficulté, c'est que c'est une, une économie planétaire mondiale. Mmh. C'est-à-dire que...
0: Et alors là, il n'y a pas... aucune uniformisation, même au niveau européen, pour l'instant. On
5: ne peut pas ne pas vouloir protéger nos concitoyens. C'est la base. Ouais. Donc la réglementation, elle sert d'abord à ça. Très bien. Donc mettons en place des pare-feux. Il se trouve, mais c'était vrai dans le, pour le RGPD, hein. ça commence par pénaliser qui Les petites et moyennes entreprises européennes, les gros pouvant y arriver ou restant offshore, pouvant continuer à faire des choses. Alors le RGPD est le premier règlement qui marche offshore. Donc ça, c'est très bien. Euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire dans les blockchains, mais probablement un truc un peu, dans les cryptos, mais probablement un truc un peu pareil, où les réglementations doivent pouvoir s'appliquer en dehors du territoire d'avoir une son d'extraterritorialité. Sinon, on ne va pas y arriver. On va tous devenir... On ouais. va euh, acheter des bitcoins, je ne sais pas qui. Et, et Mais il faut aussi mettre les
0: moyens pour faire la chasse à. Et visiblement, la dame dénonce oui. aussi, ça, aussi ça. une certaine Absolument. inaction.
6: Mais c'est exactement ça. Il faut chercher à protéger. Alors bon si je demande plus de régulation c'est assez paradoxal c'est pas trop mon <rire> habitude mais, mais quand même mais quand même on voit les, les vertus surtout dans une économie comme celle de la France mais quand en tout, même, tout on cas qu'elle s'applique à tout le des... monde aussi mais bien sûr ah oui, voilà, exactement. Oui.
0: alors on a plus beaucoup de temps pour parler de notre dernier sujet c'est le risque de coupure euh, cet hiver à partir de janvier 2023 Orange nous dit euh, bah, attention il va y avoir des impacts sur nos réseaux pour l'internet la téléphonie fixe aussi et euh, les mobiles alors euh, ils ont publié toute une page en expliquant euh, en gros ce sur les mobiles, on peut tenir 20 minutes en autonomie, mais après, ça va tomber et vous ne pourrez plus passer de coup de fil, vous connecter à Internet, évidemment utiliser votre Wi-Fi, tout ça. Est-ce que ça va mieux en le disant, cette page que présente Orange, euh, ou est-ce que là, on fait de la surenchère hein, sur euh, cette inquiétude face aux au risques
6: Ça va mieux en le disant et on n'a encore rien vu. La résilience de nos réseaux, ah bah. oui, c'est un sujet sur lequel nous travaillons, nous avons publié un rapport le 22 juin dernier, c'est extrêmement préoccupant, là on parle du délestage, mais imaginez une tempête Alex sur nos réseaux qui sont à plus de 50% en aérien, ce sont des réseaux d'importance vitale si vous êtes privé de connexion à la maison vous ne pouvez plus appeler les services d'urgence donc il va falloir travailler mais sur le long terme certainement pour que la totalité de nos réseaux soit résilient. Là on parle du délestage énergétique et ça quand même ça m'interroge sur notre capacité notre flexibilité alors qu'on dépense tant d'argent sur l'énergie à faire mieux que du délestage non géolocalisé ou non ciblé ou du bridage d'énergie chez les particuliers etc je suis assez surpris que la France n'ait pas encore cette capacité là il va falloir en tirer les conséquences sur notre réseau énergétique Maintenant Orange bah, annonce un fait, euh, on ne ouais. peut pas faire mieux que ça 20 minutes d'autonomie grâce à des batteries euh, qu'on rajoute Ou alors si on veut une résilience optimale sur les réseaux mobiles, il faudrait la payer, ça serait colossal euh, Donc un, il vaut mieux prévenir que guérir, euh, ça vaut pour le réseau énergétique Mais ça vaut aussi pour nos réseaux télécoms parce que demain, attention aux événements climatiques Qui pourraient voir se perpétrer à grande échelle les petits risques de délestage qu'on qu imagine aujourd'hui
0: Merci beaucoup, J'ai pas le temps de faire réagir à l'Instaron, je suis désolée
5: à l'Instaron
0: d'Artifile, qui revient de toute façon toutes les semaines. Donc vous reviendrez en 2023 parce que là c'est la, la dernière Merci. séquence du débrief 2022. Merci beaucoup Philippe Legrand euh, d'Infranum. À suivre, une petite pause et puis on se retrouve pour notre rendez-vous avec Bernard ourgan un des piliers de Microsoft France. Et c'est parti pour la deuxième séquence de Smart Tech. Merci beaucoup de nous suivre chaque jour. Dans cette deuxième séquence, on a rendez-vous avec une éminente personnalité dans la tech, la tech au sens technique et technologique. C'est notre rendez-vous avec Bernard Urgorlian, le directeur technique et sécurité de Microsoft France, autant dire un pilier des technologies chez Microsoft. Il est entré en 1999, docteur en mathématiques. Il avait commencé sa carrière d'abord comme enseignant-chercheur à l'Université d'Orsay, c'est l'auteur de plusieurs ouvrages spécialisés relatifs aux statistiques et à l'informatique. Aujourd'hui, il est membre du comité de direction de Microsoft France et il a la responsabilité de la conduite globale de la stratégie de Microsoft en France en matière de technologie et de sécurité. Je vous l'ai dit, bonjour Bernard Ongorlian, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous pour cette dernière édition, avant bon, les grandes vacances de Noël vous travaillez en, en étroite collaboration, j'imagine, avec Microsoft Corporation et Microsoft Research. Quel est le niveau d'autonomie aujourd'hui d'un directeur des technologies dans une filiale, et la filiale française en particulier
7: C'est une bonne question. En fait, euh, le niveau d'autonomie, il est quand même celui qu'on se donne. Euh, pour donner un exemple précis, vous avez probablement entendu parler d'un projet qui résulte dans un partenariat avec Capgemini et Orange autour de la création en France d'une société autonome et indépendante par rapport à Microsoft qui s'appelle Bleu et dont l'objectif est de commercialiser ce qu'on peut appeler un cloud de confiance ou un cloud souverain. Donc cette initiative, c'est une initiative que j'ai portée depuis le début euh, et pour laquelle j'ai dû évidemment convaincre non seulement les actionnaires que sont euh, Capgemini et Orange, mais également euh, Microsoft Corporation. Donc c'est typiquement le genre de projet pour lequel quand on se donne le niveau euh, d'autonomie euh, et que l'on prend effectivement un certain nombre de décisions locales, on arrive à se faire entendre. Ça ne veut pas dire que ce soit tout le temps le cas, mais il y a quand même des cas significatifs, parce que là il s'agit quand même d'un projet très important pour lequel il est possible effectivement de se faire
3: entendre.
0: Et c'est un projet alors hautement sensible aussi, hein, évidemment c'est un projet qu'on suit nous de très près, puisqu'il euh, entre en plein dans cette, ce questionnement euh, actuel de l'autonomie, de l'indépendance numérique de la France et plus largement euh, de l'Europe. Tout n'est pas encore euh, dit euh, dans, dans cette affaire et je pense que ce sera un dossier encore brûlant en 2023. Je voulais que vous reveniez aussi sur cet événement euh, de Microsoft qui s'est tenu euh, cette semaine. Envision, quels sont les grands sujets chez Microsoft France en ce moment
7: Excusez-moi, mais je n'ai pas entendu quels sont les grands. Il y a eu un blanc et ensuite je ne vous pas entendu. Pardonné. Pas de problème. Quels sont les, les la grands... magie, euh, de la technologie
0: eh oui, c'est ça. <rire> quels sont les grands sujets euh, que vous avez abordé lors de cette conférence Quels sont les grands sujets de Microsoft France en ce moment
7: Alors, Les grands sujets de, 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 de Microsoft en ce moment, c'est certainement tout ce qui tourne autour d'une innovation responsable. Donc, quand on parle d'innovation responsable, euh, ça veut dire euh, de mettre sur le marché un certain nombre de technologies euh, qui sont à la fois acceptables euh, sur le plan sociétal, mais qui sont en même temps acceptables sur le plan de leur empreinte carbone. Donc il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de mettre sur le marché des technologies euh, qui euh, ne pourraient pas répondre à un certain nombre d'objectifs euh, en matière de développement durable. Vous savez probablement que Microsoft s'est engagé à devenir carbone négatif euh, d'ici 2030 et à absorber ou réabsorber la totalité du de l'oxyde de carbone qu'on aura émis depuis la création de l'entreprise d'ici 2050, ce qui veut donc dire qu'on euh, est en train de travailler de manière extrêmement active sur des technologies de capture d'oxyde de carbone dans l'atmosphère, de telle façon qu'on puisse effectivement diminuer au fur et à mesure euh, l'empreinte carbone et la rendre euh, négative à partir de 2030.
0: Euh, il y a le sujet de la cybersécurité, puisque c'est dans votre champ euh, direct hein, de responsabilité euh, au sein de Microsoft France. Vous avez publié un Defense Report de 2022. Euh, vous nous dites qu'aujourd'hui, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère de cybermenaces. Alors, le rapport, il commence comme ça. Le 23 février 2022, le monde de la cybersécurité est entré dans une nouvelle ère, celle de la guerre hybride, lorsque la Russie a lancé des attaques à la fois physiques et numériques contre l'Ukraine. Mais pour l'instant... Heureusement, je dois dire, on n'a pas encore euh, vécu véritablement cette cyberguerre.
7: En fait, ça, c'est la vision que l'on peut en avoir quand on est un peu, euh, on va dire, déconnecté de ce qui se passe de manière concrète sur le terrain. Hein. Euh, donc aujourd'hui, Microsoft collabore de manière extrêmement active avec euh, les services euh, en charge de la cyberguerre euh, en Ukraine. On a une liaison sécurisée qui fonctionne 24 heures sur 24 avec ces services pour leur communiquer toutes les informations dont on dispose en matière de cybermenaces. Donc Microsoft collecte chaque jour 43 000 milliards, vous avez bien entendu, de signaux de sécurité qui d'une manière générale font, euh, à travers l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle notamment, une sorte de résumé de tout ce qui peut se passer à la surface de la planète en matière de cyberattaque. Et donc l'objectif de cette communication avec l'Ukraine, c'est d'essayer de permettre à l'Ukraine de se défendre contre l'ensemble de ces cyberattaques. Donc il ne faut pas croire qu'il se passe rien. C'est effectivement l'impression qu'on peut en avoir, mais c'est un petit peu l'illusion du canard qui se déplace sur l'eau. On a l'impression qu'il est totalement immobile, alors que dans la pratique, il est en train d'agiter ses petites pattes sous l'eau. Et là, en l'occurrence, c'est exactement la même chose. Donc, on travaille d'arrache-pied pour essayer d'aider l'Ukraine à se protéger. Il ne faut pas du tout penser que la Russie est inactive sur ces sujets. Au contraire, si vous lisez de manière attentive le rapport, vous verrez qu'il euh, y a euh, des coïncidences de dates extrêmement troublantes entre par exemple euh, l'envoi d'un missile sur une centrale nucléaire et le fait qu'il euh, y ait une cyberattaque sur les capacités nucléaires de l'Ukraine euh, qui se déclenche soit juste avant, soit juste après. Donc, étant donné les coïncidences de dates et la multiplicité de ce genre d'événements, on ne peut pas penser que un, ce sont des hasards euh, purs et simples.
0: Alors on n'a plus beaucoup de temps ensemble déjà. Je voulais aussi euh, vous poser cette question puisque je sais que vous partez à la retraite là, à la fin euh, de, de cette année. Euh, quelle est la feuille de route finalement que vous, avez, vous allez laisser à vos successeurs
7: ben, Je pense que l'élément le plus important de cette feuille de route c'est clairement l'atterrissage entre guillemets euh, du projet bleu euh, dont je parlais euh, tout à l'heure. Donc euh, ça c'est clairement euh, la priorité. Au-delà de ça, euh, sur le plan euh, technologique, euh, on a lancé il y a quelques mois maintenant euh, un pari extrêmement ambitieux autour euh, de euh, la capacité finalement euh, d'adresser un certain nombre de ces défis climatiques auxquels je faisais référence, comme la question de la, la capture de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc on travaille bien sûr sur la perspective de l'arrivée d'un ordinateur quantique qui sera capable effectivement de créer des catalyseurs pour adresser cet objectif. Mais en attendant qu'un ordinateur quantique suffisamment grand pour résoudre ce genre de problème soit disponible, on travaille activement et on essaye de se rapprocher d'un certain nombre de startups au sein de l'écosystème français pour faire ce qu'on pourrait appeler de la simulation moléculaire, donc en gros de l'assemblage de molécules atome par atome, auxquelles on va appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle pour permettre de résoudre de manière approximative les équations fondamentales de la physique qui vont nous permettre de créer des molécules capables effectivement d'atteindre ce type d'objectif. Donc en attendant qu'un ordinateur quantique soit disponible avec suffisamment de taille, pour résoudre ces euh, problèmes très complexes sur le plan de la physique théorique. Euh, L'idée, c'est effectivement de ne pas rester les bras croisés et d'avancer euh, le plus vite possible euh, en utilisant ces technologies euh, de simulation moléculaire et d'intelligence artificielle.
0: Bon, Qu'est-ce que vous avez prévu de faire en 2023 Je vois un décor euh, de montagne derrière vous. Vous allez skier, c'est ça
7: le cœur, j'aime vraiment beaucoup la montagne. Mais pour être honnête, non, je pense que je vais me remettre à quelque chose qui me tient à cœur depuis des années maintenant, qui est la musique. Donc la musique, c'est une partie de ma vie qui n'est pas encore complètement satisfaite parce que, évidemment, c'est relativement difficile de pouvoir faire à la fois de la technologie à haut niveau et en même temps faire aussi de la musique à haut niveau. Donc je vais consacrer beaucoup de mes journées à composer, jouer du piano, chanter, bref, euh, faire quelque chose qui m'a manqué depuis très très longtemps.
0: Ah bah super, ça c'est un beau programme. Peut-être que vous viendrez quand même dans tech de temps en temps pour défendre le, le projet bleu parce que chez nous, euh, ça fait beaucoup de polémiques et donc ce sera intéressant de vous entendre sur ce, ce projet que eh bah, vous avez porté vous-même.
7: Ça vous -même. Sera, sera très volontiers, mais je pense que... Vrai. C'est surtout les actionnaires et la société bleue, quand elle sera créée, qui devra s'exprimer sur ce sujet, puisque Microsoft, en tant que tel, sera effectivement un fournisseur de technologies, mais pas un actionnaire.
0: Merci beaucoup Bernard ourgan -Lian. Je rappelle que vous êtes le directeur technique et sécurité, un pilier donc de ces technologies chez Microsoft France. Merci d'avoir été avec nous. À suivre Merci. dans Smartech, c'est la dernière séquence où va le web. où va le web Aujourd'hui, on va découvrir un projet de jeu vidéo euh, dans un métavers, mais il est basé sur
2: des images, des films et la musique et des archives aussi de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin fera bientôt son entrée dans le métavers. C'est au studio québécois BDF Friend Games qu'on doit cette idée un peu folle et surtout unique puisqu'aucune icône du cinéma n'avait jamais été réactualisée et réincarnée dans ce mode de communication moderne. Le studio a en fait obtenu une licence mondiale exclusive pour développer des jeux vidéo et un métavers donc basé sur les images, les films, la musique et les archives de Charlie Chaplin. Comment Grâce à ses relations privilégiées avec la famille, les créateurs ont promis de respecter l'esprit Chaplin. On s'inspire de ses valeurs, de sa vision du monde et de sa philosophie, ont-ils dit. Alors, vous vous imaginez déjà flâner avec le mythique vagabond pour tout vous dire, les bâtisseurs eux-mêmes de ce métavers ne savent pas vraiment encore à quoi il ressemblera. Les explorations débutent à peine. Charlot sera-t-il un avatar Sera-t-il d'ailleurs en couleur Encore une fois, les créateurs ne veulent pas dénaturer le matériel original de son œuvre cinématographique. Feront-ils des focus sur des thèmes marquants de la vie de Chaplin ou feront-ils le choix de se concentrer sur des films en particulier On ne sait pas. Mais le style de jeu, tout de même, ce profile. il pourrait ressembler à un jeu de type pointe et clic, un jeu dans lequel on progresse dans une aventure en cliquant sur des objets, sur une image fixe, parfois animée, et sur laquelle on interagit avec une souris d'ordinateur. Suite au prochain épisode, donc, mais alors pourquoi ce jeu vidéo et métavers spécial Charlie Chaplin a-t-il toutes ses chances de rencontrer le succès Eh bien, cela peut paraître surprenant, mais parce que l'acteur est très populaire auprès des jeunes. La chaîne YouTube officielle en hommage au cinéaste cumule quelques 30 millions de vues par mois, en provenant surtout de jeunes internautes du monde entier. Et son humanisme fait aussi de lui le héros Idéal pour le 21e siècle. Mais patience, comme je le disais, il faut attendre maintenant au moins un an avant de jouer au premier jeu vidéo de Charlot.
0: C'était SmartTech. Merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité. Tech reprend en janvier 2023. En attendant, on vous proposera plein de best-of pendant les fêtes de fin d'année. Et d'ailleurs, je vous les souhaite très belles, ces fêtes.